0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Despertar Financiero Podcast por Hey Media. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo emprender en el mundo digital siendo freelancer cómo llevar nuestro mensaje o nuestros productos a los medios y a las personas correctas y, por supuesto, también vamos a enfocar este tema en cómo llevar nuestras finanzas. Para este episodio estoy muy, muy emocionada porque tengo una invitadaza. Está conmigo Pau Villarral, que es apasionada de los medios tradicionales y digitales, de la generación de experiencias y contenido, del storytelling y de la creación de comunidades y conexiones de valor. Actualmente es Entrepreneur Agent, que es un nuevo concepto de relaciones públicas que nació en 2021 con la mentoría y consejo de los más grandes emprendedores de México y Latinoamérica. Pau, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a tu podcast. Hola Isis, muchas gracias. No, para mí es un placer estar
1: contigo platicando. La verdad, muchas felicidades por este proyecto y pues a ver qué cositas salen por aquí para compartir así de, de todo corazón las personas que quieran como empezar en este camino, sobre todo digital, ¿no? Que ahorita ya todo, casi todo es digital.
0: Claro, que hoy en día vemos que los emprendimientos que están surgiendo, surgiendo se están dando 100% en medios, en medios digitales. Me gustaría comenzar eh, conociéndote un poquito más y que me compartas para ti, Pau, qué es emprender. Bueno, esa es una pregunta increíble porque
1: mucha gente cree, o bueno, desde mi punto de vista, cree que emprender solamente es como voy a renunciar a mi trabajo y voy a dedicarme a emprender. Y por eso está como la, o sea, la guerra siempre entre tú eres emprendedor, tú eres freelancer, tú eres Godín, tú eres CEO, tú eres jefe. Pero yo creo que el emprendimiento va más allá de un título profesional eh, yo creo que el emprender es incluso soñar, o sea el emprender es tener algo que quieras alcanzar a futuro eh, no siempre para emprender tienes que estar dado de alta en, en hacienda no tienes que registrar una marca, no tienes que nada, o sea el emprender es tener una idea y que se vaya consolidando paso a paso, porque puede ser que ahorita hay personas que trabajan en un corporativo grande, pero ese es un emprendedor que da ideas en ese corporativo grande no, y, y al final de cuentas es para mí como el alma de los emprendedores, pero claro, hay un ecosistema, hay unas jerarquías, hay diferentes tipos de empresas, de eh, muchas cosas, de proyectos, pero si lo pudiera definir solamente en una palabra, un emprendedor es alguien que
0: tiene hambre de hacer cosas diferentes. Claro, lo que dijiste de hecho me encanta porque yo ya había escuchado también en otras ocasiones que emprender no solo es tener un negocio, realmente nosotros podemos ser emprendedores aunque trabajemos en un corporativo, en una oficina, ¿no? Como manejando y teniendo nuevas ideas y llevándolas a cabo, eso ya es emprender. Entonces me encanta y convulgo muchísimo con lo que dices, pero aterrizándolo un poco más al tema eh, de este episodio. Eh, ¿qué es emprender específicamente siendo freelancer? Para que todas las personas estén en contexto. Bueno, es que con la pandemia se vino
1: una ola increíble de no, no más digitales y de gente que empezó a darse cuenta que podía ganar mucho más dinero que estando en una empresa. Yo creo que ese fue el factor principal, la necesidad. O sea, muchas personas perdieron su trabajo y tuvieron que emprender y ponerse creativos en ideas, en proyectos, en saber cómo buscar en línea, en cómo hacer relaciones a distancia y digitales, porque, o sea, yo creo que la gente no recuerda muy bien, digo, a veces a mí también se me olvida, pero estuvimos encerrados y aislados casi un año, o sea, y era arriesgar tu vida literalmente, o sea, a lo mejor ahorita ya lo vemos como, ay, sí, el COVID, y obviamente que hay mucha gente que pues ya no está con nosotros y duele, pero no tuvimos opción más que aprender a crear, o sea, como estas relaciones digitalmente, y justo creo que así nacieron muchos proyectos muy interesantes, que, que si no hubiera pasado esto de la pandemia, sí hubiera pasado, pero como 10 años después. Entonces, yo lo hablo por mi propia experiencia, o sea, yo estaba trabajando en una oficina, yo era editora de una revista física e impresa, wow. y llega todo esto y, y literalmente el instinto de sobrevivir, o sea, de seguir en el ecosistema y de crear cosas nuevas, eh, me hizo replantearme la vida que estaba llevando, eh, lo que estaba incluso ganando a mi edad. Digo, ahorita tengo 27 años, pero cuando estaba en la revista tenía 25, 26, 25, creo que sí, 25. Y entonces, pues, mucha gente también cree que ser freelancer o emprendedor digital por tu cuenta pues es muy lindo y muy tranquilo y te entra el dinero así pero la verdad es que eres bien responsable de muchas cosas tienes que estar así 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 <risa>
0: Confirmo. <risa> y te entiendo. Y te entiendo perfecto. Eh, yo lo he contado en varias ocasiones, pero justamente mi proyecto, mi plataforma que se llama Finanzas Color de Rosa, surgió en pandemia. ¿no? Yo había iniciado unos meses antes, pero realmente eh, como hobby, pero justo esta parte de la pandemia donde obviamente el distanciamiento social, ¿no? que no, no podíamos salir, teníamos mucha incertidumbre de lo que estaba sucediendo tanto en el tema económico, financiero y demás, pero también esta parte de replantearte internamente, que en sí. mi caso fue lo que me pasó, de qué estás haciendo con tu vida, de qué forma estás contribuyendo a la sociedad ante algo que está pasando y nos está pasando a todos a nivel mundial. Entonces, en mi parte, justamente así comencé y hoy te podría decir que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Sin embargo, como tú dijiste ahorita, eh, mi proyecto se llama Finanzas Color de Rosa, pero emprender no siempre es color de rosa y eso es algo que, que, tenemos, que tenemos que saber, porque eh, justamente creo que en ocasiones se ha romantizado mucho el tema del emprendimiento, ¿no? De eh, ahora eres dueño de tu, de tu tiempo, de tus días, tú decides qué hacer, qué no, pero realmente cuando comenzamos, y no me dejarás mentir, pues, como freelancers, nosotros hacemos todo, ¿no? Somos los que contestan los mails, contestan los mensajes, crean el contenido. En mi caso, ¿no? Haces los talleres, los creas, etcétera, etcétera, etcétera. En tu experiencia, ¿cómo ha sido este, este camino?
1: Muy difícil. Sinceramente, o sea, yo podría decir hermoso, me ha he llevado al mejor lugar del mundo. <risa> sí, pero la verdad es que ha sido muy difícil, pero lo he sentido... Muy pocas veces, o sea, muy pocas veces como que me he sentido que es, ha sido difícil porque las personas con, lo, o sea, con las que me soporto o me acompaño en este proyecto son de las que más he aprendido. O sea, número uno, mi familia cañón, ¿no? O sea, yo llego a mi casa y ya me desconecto y para mí es muy importante y a veces pierdo eso como el pasar más tiempo con mi familia y no estar en el celular o revisando correos y todo eso pero en general la red de, de relaciones que, que mis antiguos trabajos me dejaron de gente que ya tenía un camino recorrido, o sea, yo creo que no lo hubiera podido haber hecho, me hubiera tardado más sin mi red de soporte, que son mentores, grupos de WhatsApp, eh, grupos de Telegram, donde puedas preguntar una tontería que a lo mejor otra persona común y corriente te puede juzgar en decir, oigan, neta, ¿cómo facturo? No tengo idea. Claro. Al principio era como de qué facturar, me daba miedo, yo ni siquiera sabía que cuando yo me daban mis tickets tenía que facturar para recompensar, o sea, y todavía te lo juro que no lo entiendo, pero <risa> Dios, o sea, yo ya digo, mi contador se encarga, claro que estoy al pendiente y todo, pero al principio, o sea, todos esos temas, yo me fui paso por paso por paso, pero la realidad es que no sé si a ti te pasó, Isis, que empiezas a operar, o sea, yo empecé a operar, a operar de que sí voy a operar y un cliente y dos y tres y cliente grande y cliente enorme y de la nada me comió este ecosistema y de la nada fue como, justo estoy en este proceso en el que sí, o sea, empecé como yo misma, registré mi marca, mi nombre con el concepto claro. de Nureyen, pero ahorita ya necesito, o sea, es esta necesidad del emprendedor de necesito más, o sea, ya necesito gente que me ayude, ya contraté a una chava que me está como ayudando en cosas de contenido y así entonces, la verdad es que nunca sabes a dónde te va a llevar como esa pequeña idea o ese pequeño negocio digital, o sea, muchas de, la de las más grandes personas que empezaron creando contenido ahorita facturan increíblemente, o sea, la verdad es que todo es negocio Hoy en día en la, en la era digital, todo
0: es negocio. Totalmente de acuerdo y me encanta una de las cosas que, que dijiste de la importancia uh -huh. de tener tu red de apoyo o tu red de soporte. Uh -huh. Emprender en ocasiones puede ser un camino muy solitario si no uh -huh. tenemos esta, esta red, ¿no? Que como dices tú, a mí en lo personal se me hace muy importante porque a lo mejor... Personas que tú tienes cercanas, pues no están en la misma sintonía, ¿no? A lo mejor no se dedican a cosas similares, están en una oficina y demás, y no te van a entender, pero para mí rodearte de otras emprendedoras, emprendedores que están en la misma situación, de personas que ya van más avanzadas y que puedes tú considerar tus mentores o de gente especializada en ciertos temas, porque, ojo, no podemos ser especialistas, en todo, ¿no? Entonces rodearte de para temas contables, para temas fiscales, temas a lo mejor de creación de contenido, marketing, ventas, etcétera. Yo eso sí lo considero súper, súper indispensable. Sí, eh, sí. Y otra de las cosas que creo yo que cuando comenzamos a emprender a veces dejamos de lado, porque creo que a todos nos emociona. Eh, vender nuestro producto, crearlo, brindar nuestros servicios, pero el tema financiero es un tema medular al momento de emprender. ¿Cuál consideras tú que fue tu mayor reto o que ha sido tu mayor reto financiero como emprendedora? Bueno,
1: son dos. El primero es que cuando yo renuncio a mi trabajo, o sea, yo no podía dormir y si en serio porque yo decía son los últimos 14 mil pesos que voy a tener de, así de que en mi cuenta de banco, porque financiero. Estoy, 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 estoy hablando con números, son wow. los últimos 14 que voy a recibir así de que 7 y 7. <risa> o 7.500, <siete>, <risa> o sea, todas las sumas, no sé. <risa> y yo, ¿cómo le voy a hacer? O sea, si ya estoy sola en esto, no tengo un jefe, no, no. ¿Cómo le voy a hacer para yo tener esa cantidad en mi tarjeta? O más. Más, claro. O más, que es la intención. O sea, yo, gracias, los bendigo, 14 mil pesos son muy buenos y más con la inflación. Pero <risa> <risa> yo decía, yo quiero más. Entonces, ese fue mi miedo más grande que yo decía. Y luego me lo gastaba, ¿no? De que, híjole, 13, 12, 500, 11, 9 y así, hasta que literalmente hoy es el día en el que no sé cómo le hice. O sea, sí sé, obviamente, pero siempre digo, no sé que nunca me quedé sin dinero. Entonces, que ese era mi miedo más grande, como el que va a pasar cuando estén ceros y tengan que pedirle a mi mamá o a mi papá o a mi abuela, o vender mi cámara profesional que ni uso, ¿sabes? <risa> ese fue el, o sea, creo que financieramente es el miedo a que aquí lo que quiero a dar a entender es que muchas veces no necesitas ni siquiera, o sea, para hablando de empresas como digitales, no, no se necesita una, o sea, una inversión fuerte para empezar porque claro que yo pensaba que no manches, no tengo logo, no tengo página web, no tengo esto, esto, y dije ahí son unos 60 mil pesos nada más de comprar todo eso. Y creo que mucha gente se va por eso primero, como de que, que se vea bonito, que el diseño, que el logo, y claro que sí son importantes, no digo que claro. no son super importantes, pero mientras que no empieces a operar y a generar, yo no consideraría esas cosas como primordiales. O sea, ya Ayer escuché una frase de alguien, no me acuerdo quién fue, pero me dijo, es mejor tener en una inversión o en un proyecto el 50% de algo, o sea, de un ingreso, al 100% de nada. Y eso se me quedó súper grabado y fue como, wow, o sea, es mejor empezar así. Y lo otro, yo creo que al principio sí batallé mucho, 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 porque lo que yo estoy haciendo lo hacen agencias muy grandes que ya tienen un equipo muy grande como a saber cómo cobrar, eh, cómo incluso, o sea, lo del IVA, las facturas, cuánto es, cuesta esto en mis servicios, cuánto cuesta en el mercado, cuánto cuesta en dólares en cripto, porque he tenido clientes que me dicen, en criptos, claro, estoy yo, claro que, o sea, maravilloso, ¿verdad? Estoy súper, en, a favor de las criptomonedas y todo, pero la verdad, la verdad, yo no las uso, y es como, no, 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 no yo no quiero una cripto, yo quiero mi dinero <risa> Ese tipo de cosas que tú dices de que, ¿pero por qué me estoy cerrando? Ah, o sea, más bien yo me tengo que poner las pilas, investigar y ver si me conviene que me paguen en cripto, que es súper raro y siento como si trabajáramos en los Sims, pero neta así es, así es el mundo ahora, entonces las diferentes maneras en las que las personas ven el mundo y el dinero, eh, que para mí es una energía, pues es, es muy
0: importante. <risa> claro, y ahí la importancia también de eh, renovarse, reinventarse y de estar actualizados a las nuevas cosas que el mercado está pidiendo o que están ofreciendo, ¿no? Y no, y no quedarnos fuera eh, simple y sencillamente porque queremos seguir viviendo en el puerto, en, en el en el pasado y ya hoy, hoy en día es muy común que empresas te paguen a través de criptomonedas. Ojo, criptomonedas, stable coins, ¿no? O sea, a lo mejor las que replican el, el precio del dólar y demás. A mí me ha, me ha pasado, entonces hay que explorar siempre la, la sí. posibilidad.
1: Oye, y si, y aparte, o sea, te voy a decir algo ahorita que... Preguntabas como de que la ola de las personas que renunciaron o emprendieron y así, no solo las personas, o sea, también las grandes mentes detrás de las startups se empezaron como a replantear cómo la vida está funcionando y, por ejemplo, hay una startup que acabo de conocer que se llama Crema, que es especial para freelancers, entonces, desde oh. esa plataforma, o sea, por ejemplo, tú y yo que no sé si tú estés sola como en tu contabilidad y así, pero... A veces es bien difícil como que, no sé, pones un día fijo del 10 para que te paguen y 10, 11 y tú, güey. Mi contrato dice que si entre pasas me tienes que pagar el 20% más. Entonces, ¿qué hago? ¿Te cobro o no te cobro? Bueno, para eso es crema. Crema, de verdad, todos los freelancers que nos estén escuchando ahorita deberían de conocerla porque siento que hacía falta ese apoyo a los freelancers que están generando mucho dinero o poco dinero o
0: que van empezando. ¡Wow! ¡Qué buen tip! La verdad es que no la conocía, pero me encanta el concepto, o sea, de lo que están haciendo y creo que es de las cosas que valen la pena dar a conocer. Claro, sí, sí. Totalmente. Yo siempre he creído, yo antes creía que emprender no era para mí, y mírame ahora, eh, que no todas las personas tienen como esta idea, esta visión o estas ganas, ¿no? Aunque ya hablamos que emprender no solamente es poner un negocio, pero hablando, enfocándolo específicamente en sí generando un negocio, generando un servicio, vendiendo un producto, ¿por qué consideras tú que las mujeres deberíamos de tomar este camino de emprendimiento? Ay, pues mira,
1: yo creo que es que entran temas ahí como muy difíciles de tocar porque entra como desde el concepto de la sociedad, de cómo tiene que ser la vida, de cómo... Hay mujeres que también, o sea, están muy de acuerdo con que yo nada más me voy a casar y ya no quiero trabajar y me voy a jubilar de lo, desde los 28.
0: Pero ya sabes quién eres, que sí hay muchas jubiladas desde los 28, la neta. Pero, pero uno, que... nunca, uno nunca sabe, ¿no? Y Ajá. tú puedes creer que vas a estar jubilada no a los 28 sabes. y en 10 años, muchas gracias. Sí, exactamente. Y lo
1: peor de todo es que, o sea, en ese tema sí es súper delicado porque... Una vez ya opiné de eso y fue como, ¿pero a ti qué te importa si hay mujeres que están jubiladas a los 28? Y fue como, ok, sí, tienen razón. Pero en claro. general, para las mujeres yo creo que, o sea, es como sentirte libre. No depender de nadie. No, no, no de un hombre ni nada. O sea, ni de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu primo, ni de nadie. O sea, como tener esa libertad de que cada vez que generas más y no hablando solamente de dinero o sea de más ideas más relaciones este más lugares en donde tener exposure creo que eso te hace hacerte conocerte más a ti mismo pero al mismo tiempo volvemos a la pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina no de se nace siendo emprendedor o se hace siendo emprendedor yo estoy segura que cualquier persona que nace puede llegar a ser una persona emprendedora o sea no hay de se hace o nace claro que hay un círculo de circunstancias que afectan, ¿no? La educación, la gente con la que te juntas, tus ganas, qué lees, qué consumes, o sea. Claro. Entonces, yo creo que todas las personas, mujeres también, hombres también, todas las personas deberían de probar al menos una vez la libertad financiera, que es esto, o sea, digo, sé que hay una definición y si es así súper correcta, pero para <risa> mí la libertad financiera es decir, estoy haciendo lo que me gusta, y si estoy batallando y si estoy aprendiendo, pero estoy ganando mucho más que dinero. Claro. Es una libertad que no puedo explicar.
0: Para mí es la libertad de elegir hacer lo que tú quieres hacer con tu, con tu tiempo. Si quieres estar en un lugar, si te quieres ir, etcétera. Para sí. mí, yo, yo lo defino así, ¿no? Como esta posibilidad de que tú elijas qué quieres hacer con tu vida, con tu tiempo, con tus recursos y qué quieres compartir. Sí, claro, 100%. Me encanta, me encanta. Hasta el día de hoy, que ya llevas un camino recorrido, como dices tú, con cosas padres, cosas no tan padres, momentos difíciles y demás, ¿cuál consideras que hasta el momento ha sido tu mayor aprendizaje como freelancer?
1: Yo creo que, ay, es que son muchos, pero el más importante... O sea, yo consideraría que definitivamente es, tienes que estarte renovando y pidiendo ayuda. O sea, no sé qué sucede con la cultura de ahora digital y así de, del ecosistema que a mí me ha pasado. O sea, a mí al principio me pasaba mucho, eh, o sea, el ego, ¿no? De cómo voy a pedir ayuda, cómo voy a preguntar si, si se supone que yo soy súper crack y súper buena. Pero haciendo las preguntas, porque no hay preguntas ni correctas ni incorrectas, son preguntas, es claro. como que he descubierto como muchas cosas de eh, cómo cobrar mejor, qué son los contadores y para qué sirven, qué son las cripto, qué son, ta, ta, ta? o sea, preguntando cosas así, es ¿sí de que en grupos de que, oigan, no entiendo, el IVA es el 16 o el 8. O sea, literal, una pregunta que ya ni piensas, ya preguntas así para... Si hay alguien en ese grupo que es súper así, top emprendedor, pues va a decir, qué oso, ¿verdad? Pero para mí, en mi camino, claro. en mi vida y en el momento en el que estoy, me va a funcionar. Entonces, yo creo que sería nunca dejar de preguntar y quitarnos la pena de, de pedir ayuda, ¿no? O sea, yo no tendría ya... Aquí tengo literalmente el registro de mi marca yo no tendría <ríe> si no hubiera sido por preguntar en grupos de traigo este concepto de hacer relaciones públicas para creadores, ¿cómo me ven? y hacer un focus group, literal entrevisté un chorro de gente, tengo un excel de, de gente de que Paola es así Paola la ve honesto le falla esto, o sea esto no hubiera salido si yo no me hubiera atrevido a preguntar de, oigan, estoy súper vulnerable, necesito saber
0: cómo me reconozcan los demás entonces claro. Y me encanta lo que dices porque compartiendo desde mi experiencia cuando yo registré mi marca yo intenté hacerlo inicialmente y la realidad es que medio leyendo, medio investigando, pero no metiéndome de lleno y no preguntándole a lo mejor a las personas correctas y en mi experiencia a mí la primera vez me rechazaron mi registro de marca, entonces al final se tradujo en que Perdí tiempo, perdí tiempo, y la realidad es que también pedí dinero porque terminé contratando a un gestor profesional en este tema, el cual si a lo mejor yo hubiera preguntado, yo me hubiera empapado mucho más con estas personas expertas que ya habían pasado por esto, pues a lo mejor lo hubiera logrado a la primera, ¿no? Con menos tiempo y menos recursos. Entonces, eso que dices a mí se me hace súper importante. Digo, y aplica para el registro de marca y aplica para otros temas también trascendentales como es la parte financiera, ¿no? A veces de, ok, ya estoy lista para darme de alta y a veces ni siquiera sabemos cuál es el régimen que más nos, que más nos conviene, ¿no? ¿Qué tal si tú... Eh, puedes entrar en reciclo, puedes entrar en persona física con actividad empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso que dices tú de eh, preguntar, rodearnos de expertos, tener nuestra red de apoyo, creo que sí es fundamental no dar todo por hecho y básicamente no tener pena, ¿no? Todos en algún punto estuvieron en el mismo, en el mismo camino y han pasado por las mismas situaciones.
1: Claro, y
0: aparte algo
1: que, o sea, también así como un tip es, está padre que la, que la gente lea y que la gente tenga atrás de sus, ¿cómo se llaman? Libreros. se sus libreros, 75, con sus 253 libros. Literal, está súper padre, pero creo que la gente no se puede cerrar y basar solamente en los libros. O sea, son una herramienta increíble. A mí me han funcionado muchísimo, me encanta leer pero no fue lo mismo leer un libro de eh, cómo crear una marca digital desde cero, hablar en un grupo de WhatsApp con personas que literalmente opinan, están vivas y te van a responder porque un libro está pasando eh, por eso. Ajá, y que están pasando por eso, porque un libro a veces te deja con dudas dices súper bonito, súper padre, ok voy a hacer esto, paso uno, y luego vas al paso uno y dice que no manches, ¿qué hago? o sea, entonces tomarlos como un ligero empuje y luego ya tus dudas del libro las preguntas
0: a gente real Total, totalmente de acuerdo. Oye, y hablando de estos temas igual un poco más relajados y así, eh, ¿cuál ha sido así el peor consejo financiero que alguien te haya dado eh, en el tema de emprendimiento? El peor consejo
1: financiero. Ay, no sé, es que... No sé, me han dado muchos consejos, pero yo creo que ninguno ha sido como malo. O sea, porque todos me han ayudado. Pero a lo mejor sí, o sea, pues estas personas de que invierten esto, de verdad te va a cambiar la vida y así, pero nunca he hecho. Mejor. No, 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 fue consejo rechazado. Pero okay, la verdad, perfecto. creo que he recibido mejores consejos buenos que, que malos.
0: Perfecto, me encanta. Eh, y emprender generalmente conlleva muchos mitos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que escuchamos referente a lo que es ser emprendedor o a lo que es comenzar y demás. ¿Cuál consideras ahora tú que ya eres emprendedora que, has, que es un mito muy grande que ya con base en tu experiencia sabes que no es real?
1: Que los emprendedores son hijos de papizada y que. Y que <risa> <risa> o sea, digo, saben, porque es un apellido muy común aquí en Monterrey, así de mucho dinero, ¿no? No, no. Sí, tengo, sí, sí. Los tengo amigos hadas y los amo y perdón, pero la neta, o sea. Los garcesadas. Ah, Garces que eres hijo de un judío y que necesitas mil millones de pesos. O sea, sí. Si vas a necesitar lana, o sea, nadie empieza con cero pesos, pero una idea se puede ir generando una cosa a la otra. Entonces he visto gente que neta no tenía nada y que vendió todo para empezar y son ahorita de los más cracks. Entonces como que este mito de ay, pero es que necesito dinero, o que necesito vender o qué necesito hacer. O sea, creo que con una idea puedes ir desarrollando todo así totalmente con la gente correcta, o sea, todo vuelve siempre a la gente correcta. Nadie puede ser nada solo y los que digan que sí son unos mentirosos. <risa> no se puede hacer algo solo, no hay manera. O sea, por ejemplo, la gente a lo mejor a mí en mis redes o aquí incluso en la oficina me ven siempre sola, sabes, de que siempre estoy sola y si es literal aquí en, en mi oficina, o sea, todos están en sus equipos, así. Hay gente también freelance, me imagino, como que de repente las meses así. Pero la gente me ve sola, pero no tienes idea la con la cantidad de personas que hablo todos los días de que por grupos, por WhatsApp, entonces yo me siento acompañada. Si yo no tuviera eso, <ríe> me hubiera suicidado, yo creo, no sé, o sea, de que <risa> hubiera estado muy triste todos los días, pero así de que pues estoy en la cúpula de repente veo los grupos y digo, ay, está están hablando de este tema, quiero opinar. Entonces te sientes como en una red,
0: la neta. Claro, te sientes acompañado, se siente bonito, ¿no? A mí me pasa lo mismo, mis amigos siempre me dicen oye, ¿pero cómo le haces? No te aburres, o sea, todo el día estás sola y yo digo, es que realmente no me siento sola, o sea, estás acompañada por las personas, la gente que le da sesiones, la, los clientes, ¿no? Eh, la comunidad en las redes sociales y estos grupos de apoyo, entonces yo digo, como tal, sola no, sola no me siento. Sí, eh, sí, sí. Me encantaría, digo... Está, estamos por, por cerrar esta, este episodio pero me encantaría que nos compartieras cuál sería ahora para ti para todas las personas, todas las mujeres que nos están escuchando, cuál sería el mejor consejo financiero que les podrías dar
1: pues es que, ay no sé <risa> Consejo financiero, no quiero arruinar las amigas, porque yo bueno, tengo a mi equipo y todo y, 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 y confío en ellos plenamente, pero más bien un consejo así final que no sea financiero, bueno, número uno ay, pero es que, mira, no, voy a ser bien hipócrita, o sea, voy a dar consejos que yo no sigo ahorren, inviertan o sea, me, acuerdo, me acabo de comprar todos estos aretes, o sea, no, no eh, yo creo que sería eh, busquen a las personas que las ayuden porque nosotras, o sea, pues yo podría ser súper creativa y me sé expresar muy bien y relaciones y todo, pero yo tengo que entender que el, el, los números, las finanzas, todas esas cosas no son mi fuerte y tuve que pedir ayuda. Entonces claro. encuentren a la mejor persona que les sea de confianza, que las pueda guiar quizás al principio, si no pueden pagar a alguien, este o incluso ahí también aplica la de leer libros, o sea, por ejemplo, Paulina Caso sacó un libro que se llama What the Fuck con el SAT, que es muy amiga mía y literal nos dio la bendición a todos así como de que tengan millennials y centennials de que infórmense. O sea, sí hay recursos, hay podcast como este también, personas como tú que hacen contenido de ese tipo nada más es como de buscarlas y no cerrarse porque siento que se cierran muchas veces las personas y dicen que no, 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 no sé cómo cobrar, no, no, ya no hacen nada y el miedo no debería ser un factor para que impida seguir tus
0: sueños totalmente, yo siempre veo que el miedo nos impulsa o nos paraliza, en mi caso siempre dejo que me impulse y en el tuyo yo sé que también sí, 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 se siente feito pero luego lo, <risa> lo logré pero el miedo siempre va a estar presente entonces nosotros elegimos y eso es lo que nos va a detener o al contrario va a ser como algo que nos va a acompañar para seguir nuestros más grandes sueños. Pau, me encanta que estés aquí, me encanta haber platicado contigo. Porfa, diles a todas las personas que nos están escuchando dónde te pueden encontrar, qué servicios ofreces para las personas que les haya gustado lo que platicamos y quieran contactar contigo.
1: Bueno, pues la verdad la red social que más utilizo es Instagram y mi Insta es Paola Villarreal C. Eh, y cómo les puedo ayudar, o sea, desde servicios de relaciones públicas, pero la verdad es que eso es como para emprendedoras o emprendedores o creadores ya muy grandes, pero también tengo asesorías como para ir bajando esa información, sobre todo en cómo comunicar de manera correcta tu proyecto, qué puertas tienes que tocar, Cómo, cómo hacer aliados, cómo, o sea, todo lo que tenga que ver con comunicación. Yo soy comunicóloga, entonces este, también me apasiona mucho crear desde cero o, o ver cómo crecen otras personas, Este, que en pandemia eso hice, o sea, yo necesitaba cash, entonces hice cursos y me fue muy bien, vendí como 17. Eh, y hoy, después de casi, ¿cuántos años han pasado de pandemia? Unos dos,
0: tres. Empezó en marzo 2020. Ay, no. O sea, nos llegó el, en México nos llegó el golpe de realidad en marzo de 2020. Digo, realmente había empezado desde noviembre de 2019. Entonces, eh. sí,
1: o sea, han pasado dos, tres años. Hoy veo a la gente que tomó talleres conmigo y digo, no manches, wow perdieron el miedo de subir cosas porque todos eran como, es que no me gusta grabarme, no me siento cómodo <risa> no, es que tienes que hacerlo, no tienes de otra, o sea, si realmente quieres como dar a conocer tu cara, pues es lo único que puedes hacer, hay otras maneras de hacer contenido, verdad, con que no salgas de que infografías y así, pero generalmente estas personas querían
0: ser conocidas entonces, okay, wow. mucho gusto wow, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Pau, espero podamos tenerte nuevamente en algún otro episodio y muchísimas gracias a todas ustedes por escucharnos el día de hoy, no se pierdan el siguiente episodio de Despertar Financiero por Hey Media Gracias
1: Gracias